0: zu einer weiteren Folge von games to listen Mein Name ist Thomas Vogt, Aka Turbo Wins und natürlich wie immer dabei ist der Thomas Seiler, AKA Seuss. Ja, und bevor dass wir wie übliche Gamers gehen und ein fantastisches Spiel besprechen, beziehungsweise fantastisch, fantastisches, das wird uns dann das Euli sagen, gibt es natürlich noch den Hinweis auf unsere Webseite www.games.tv Das lohnt sich immer, dort drauf zu gehen, weil dann könnt ihr den schönen Podcast games to listen Wir sind jetzt bei 230, wir können dann 229 Folgen hören weil vermutlich haben die jetzt ja auch 230 dann gerade gehört. Ausser ist es so gut, dass sie sie nochmal hören wollen. Aber eben das ganze Archiv stört, Natürlich findet ihr dort auch Games der Spielt, die Sendung oder die ganz alten Videofolgen von Games to Watch. Aber ich empfehle natürlich auch immer Games der Spielt. Vor allem, weil wir das heutige Spiel, äh, haben wir das zwar nicht besprochen, dafür haben wir dort ab und zu andere Spiele drin, wo wir dafür im Podcast nicht besprechen oder beziehungsweise äh, manchmal ein sind. Je nachdem, weil wir ja da im Podcast das Ganze immer ein bisschen genauer anschauen, nicht nur so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal bei den Fernsehsendungen, ich darf es halt nicht zu lange gehen. Podcasts haben wir eigentlich unendlich viel Audio-Zeit, wobei wir so in der Regel so um die 30 bis 40 bis 40 Minuten kurz halten Und, du natürlich auch gerne auf hinweisen Games.ch, wenn es darum geht, alles wissenswert aus der videospiel zu erfahren, alle News. Geht ihr lesen, was es dort gibt. Könnt ihr natürlich auch unseren Podcast dort hören bzw. schauen. Das ist ja meistens dann ein YouTube-Video. Und ihr könnt natürlich Games zu... Äh, äh, games der Spielt natürlich auch dort anschauen. Also, ich empfehle immer, die News dort lesen und dann bei uns aber vielleicht das Original auf der Originalseite, das Video zu schauen oder das Audio zu hören. Okay, das war es eigentlich gewesen, weil ich weiss, dass soll schon ganz nervös ist, er eigentlich losgeht, der eigentlich etwas erzählt. weil ich glaube, er findet Spiele nicht so schlecht, aber welches Spiele, eben, wie schon gesagt, in die Gamerschläge. We dream of exploring the unknown, discovering what lies beyond. The entire initiative is at risk. None of the golden worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources. But that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a Pathfinder. Brilliant is mine. He has access! No more mercy. Kill them Now you are a part of the first wave of arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Ja, das heutige Spiel, wir haben es ja schon ein gehört. Es heisst Mass Effect Andromeda Genre Action RPG Third Person Shooter Entwickler BioWare und Publisher natürlich Electronic Arts. Denen gehört ja die Firma rausgekommen. Ist es für die Xbox One, Playstation 4 und Windows PC am 23. März 2017 halt das Freigabe laut -Pegi 16 und gespielt hat es Säuli Säule auf dem PC. Ah, in so einer Serie Mass Effect, das ist jetzt eigentlich der vierte Teil. hat kein Vier hinter dran, weil ja neu anfangen unser Entwicklerteam ist schon ja nicht mehr genau das gleiche, obwohl es Bioware ist. Aber wir möchten dann immer ein bisschen schauen, wie, was sind unsere Erfahrungen mit der Serie und da. So, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, es ist einfach in Halle durchgespielt. gespielt Okay. Und eigentlich alle auf der Konsole. Das jetzt zwar auf dem PC, aber vielleicht wollt ihr das Video schauen, dann werden so xbox einblendung gesehen, also auf dem PC mit der Kontrolle gespielt. <lacht>
0: <lacht> ja, bei mir ist es nicht ganz so. Ich habe Teil 1 gespielt auf der Xbox 360. Ist ja damals auch das erste Mal lang, nur dort rausgekommen. Und dann Teil 2 auf dem PC, Teil 3 habe ich dann für PS3 wieder gehabt. Aber ich nenne es jetzt mal wrapped. Ich habe es im Prinzip also ich habe es schon gespielt, aber nicht wirklich lange. Und Teil 4 Andromeda, das ist wirklich noch verschweißt. <lacht> In der Hülle liegt das hier rum. Ähm, ja, ich könnte es spielen. Ich hatte es sogar auf dem PC auch noch. Aber äh, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Warum auch? Äh, ich dachte, ich lasse es euch vorspielen. Er sagt mir dann, wie gut das ist oder wie schlecht. Und dann steige ich natürlich schon drum. Also auch für mich ist der Podcast natürlich immer eine Erfahrung wert, ob ich das Spiel jetzt spielen soll oder nicht. Und wie es so üblich ist natürlich bei einem Spiel wie Mass Effect, die Geschichte ganz, ja, ich würde schon sagen, ein zentraler Bestandteil vom Ganzen. Also, ich glaube, nicht so ganz unwichtig. Wir sind im Jahr 2185, also zwischen Mass Effect 1 und Mass Effect 3. Hatte ihr jetzt nicht gedacht. Ich meinte, das ist irgendwie noch Mass Effect.
1: Ja, mal, also dann, wo die Raumschiff gestartet sie für das neue, für, für, für richtige Andromeda, das ist zwischen Mass Effect 2 und 3, aber wir sind halt 600 Jahre geflogen.
0: Hm, ah ja, gut, da haben wir im Kreio-Schlaf natürlich mutter Genau. Okay. Und ja, eben, die Andromeda die ja Initiativen ist dann in diesem Jahr gestartet worden. Vier Arche hat man in Richtung Andromeda geschickt, also das heisst Andromeda ist wohl äh, wie, sagt man, so wie die Milchstrasse so ja, das Universum. Ja, das neue
1: Sonnensysteme. weit, 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 fort weit auf einem Plan.
0: Okay. Und eben dort ist das Ziel, dass wir neue, äh, ja, neue Welten zu entdecken und kolonisieren. Macht ja auch Sinn, wenn man so ein bisschen mass die anderen drei gespielt hat, zumindest drei, oder? Und äh, ja, jede Arche wird von einem Pfadfinder geführt. Also also Pfadi ist überall. Ja,
1: ich, auf Englisch heisst es Pathfinder. Ich finde die deutsche Übersetzung ein bisschen unglücklich, aber es ist halt auf Deutsch heisst es wirklich Pathfinder.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, Pfadi ist doch für viele gut von dem her. Passt <lacht> ja das. Lohnt sich also schon jetzt früh Pfadi gehen. Dann könnt ihr vielleicht mal als Pathfinder so eine Arche steuern. Dann äh, 634 Jahre nach dem Start von der Arche ist mir der Milchstraße hm. äh, Hyperion im Helois Cluster von der Andromeda-Galaxie äh, kommt dort eben an, kollidiert dann Gerade mal mit einer unbekannten außerirdischen Lebensform im All, der sogenannten Geisel. Äh, ja. ja, das sind
1: so komische, pilzförmige Dings im, im All und die tun einfach weh, wenn man blickt.
0: Okay, ich weiß ich noch nicht, was es
1: ist, aber das erklärt sich dann schon mit der Zeit.
0: Ja, und dann der Pathfinder oder der Pathfinder Alec Ryder, unser Vater, also im Spiel natürlich, entschließt sich, den Planet Habitat 7 zu erkunden, um einen sicheren Hafen zu haben. Aber bei der Erkundung des Planeten äh, geht da irgendwie so ein äh, Relikt und aktiviert dort irgendetwas, oder? So Terraforming-Sachen. Was wäre die Idee, ja. ja. und stirbt dann. Oh, äh, ja, aber er hat ja Kids. Von dem her nicht so ein Problem. Und die Kids übernehmen dann äh, im Prinzip die ganze Sache. Und wir übernehmen den die Rolle von so einem Kid, oder?
1: Ja, genau. Also, das meinst, das ist, sinnigerweise ist sinnigerweise ja ein Mann oder Frau. Da kann man auswählen, ob mit welchem Charakter man spielen will. Und der andere fuß halt den weiteren Kryo, den Teufel im Frühschlaf, hätte ich
0: gesagt. <lacht> also einer wird geweckt, sozusagen. Ja, also, yeah, also
1: so. das wählt man halt selber aus, je nachdem, ob man jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Charakter ausgesucht hat.
0: Dann, bevor dass wir grad zur Kampagne kommen, erste Frage, eben, Editor ist schon erwähnt, also eben, Editor am Anfang nur auswählt, kann man dann einiges wählen, kann man auch selber einen Namen geben oder ist das vorgegeben?
1: Ja, also der Nachname ist, glaube ich, vorgegeben, weil wir, wir heisst Rider das mhm. ist schon mit der Sprachausgabe gegeben, der Vorname kann man, glaube ich, sogar wählen. Nein, okay. bin ich ganz sicher, ich habe keinen gewählt. Aber man kann halt ein bisschen Haarfarbe und Hautfarbe und so Sachen auswählen und dementsprechend weil die auch in den Zwischensequenzen, wenn man den mal mit dem Fall oder wenn man mit Mutter sieht, äh, ist sie dementsprechend anpasst. Also wenn man jetzt, äh, einen dunkelhütigen Hauptcharakter hat, äh, hat man dann nicht plötzlich äh, japanische Eltern oder so <lacht> 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 Das
0: stimmt. Ja und Rider passt natürlich, äh, weil die Schauspielerin Wayona Rider hat ja mal in Alien-Film gemacht. <lacht> ja, genau. Okay, Also erzähl etwas, nachdem der Charakter äh, erstellt hat und dann geht es natürlich nicht mehr los und wie geht es los?
1: Ja, also die Hauptstory ist wirklich ist gross. Also äh, man muss noch sagen, in diesen ganzen vier Archen sind noch irgendwelche Raumschiffe rausgeschickt worden wo dort, hat, dort eine Raumstation gebaut werden Der Nexus, der sogenannte. Und das ist natürlich auch alles in die Hose gegangen. Unsere Arche, die ankommt, ist die Erste. Die anderen drei fehlen. Der Nexus ist halb kaputt. Dort hat es sogar eine Revolution gegeben. Also die Leute, die dort sind, sind, ja nicht mehr die, die man meint, dass sie sein Und äh, ja, es ist einfach es ist so, wie es in den meisten Spielen ist. Es gibt ein schönes Intro. Es müsste alles Frieden, Freude, Eierkuchen sein. Und wenn man mal anfahrt, ist man wirklich alles im Arsch. <lacht> <lacht> es hat genau gar nichts geklappt, so wie es geplant war, 600 Jahre. Das ist einfach nichts, wie man sich vorgestellt hat.
0: Ja, warum warum soll so Die meisten können nicht mal drei Tage vorausplanen. planen. Genau, ja, also bei 600
1: Jahren ist es schon recht mühsam.
0: Okay.
1: Ähm, jetzt im Unterschied vielleicht zu, zu anderen, zu den früheren Mass-Effekten, ist das hier von der Geschichte her eher linear. Also es gibt nur ein Ende, egal was ihr macht, mit wem das der abhandelt, äh, wer das herumbringt, welcher Planeten das ihr befreien, das Ende ist eigentlich immer das gleiche.
0: Jetzt dann aber vielleicht gerade so eine Zwischenfrage, Impact auf vielleicht Zwischensequenzen, weißt du das? Weißt du, das Ende zwar nicht, aber vielleicht geht ein Strang weg, wenn man jemanden killt.
1: Ja, man kann gewusst, also die wichtigen Leute kann man gar nicht killen, ich glaube auch Teamkollegen können nicht sterben zu den Vorgängertiteln. Ähm, es ist halt so, wenn man sich halt auf dem einen Planeten sich für die einen entscheidet, anstatt für die anderen, dann halt, hat man dann vielleicht im Endgame einen Kollegen weniger oder Unterstützung nicht, die man sonst hätte sie bekommen.
0: Okay, aber muss ja auch sagen, es ist in de, der Vorgänger es hat zwar so Sachen gegeben, aber es ist auch nicht, äh, einfach so, nicht zu krass geworden. Also.
1: ja ja gut, beim 3 ist es aber schon so gewesen, da hat man alles auch sein Team beieinander gehabt, und je nachdem, welche Wege und welche Optionen das man gewählt hat, ist die Hälfte davon einfach gestorben oder es alle überlebt. Das ist also nicht so, da verpasst ihr nichts. Da wird schon relativ früh mal vor erste Entscheidungen gestellt werden. Das ist jetzt, am Ende ist es die gleiche Mission.
0: Okay, na gut. Ich habe ja Vorteil es gibt ja Leute, die haben das nicht so gerne, weil da müssen sie nicht, damit sie tausend Speicherstände abschlecken. Ja, also ich bin ja ob es wirklich eine Auswirkung hat oder nicht. <lacht> <lacht> weil ich Angst habe, ich könnte etwas verpassen, was lustig ist. <lacht> okay, okay. <lacht> Aber da hast du immer ein bisschen weniger speichern.
1: <lacht> Nein, ja, das ist doch das wirklich nicht nötig gewesen. Und das ist schon äh, das ganze, das Charaktersystem ist etwas anders. Die, die, die Vorgängertitel kennen, hat man immer bei den Gesprächswahlen Paraklop, Renegade und Paragon oder irgendetwas, Rot und Blau.
0: Ja, genau, einfach die. die ja, äh, und genau. im
1: Prinzip ist man ja, das ist das, was ich bei den Vorgängertiteln immer schon angefunden habe, man war eigentlich immer gezwungen, immer blau oder immer rot auszuwählen, weil man sonst gewisse Fähigkeiten gar nicht können freischalten konnte. Mhm. Und äh, hier hat man jetzt im eigentlich meistens vier Auswahlen: so ein bisschen, äh, eine logische, äh, es ist so ein bisschen, das eine ist mit einem Herzchen angegeben, das andere ist mit einem Spruch und so weiter, die reagieren die Leute zwar etwas anders, aber es hat keine Auswirkungen auf die Fähigkeiten, die man, dann, die man entwickelt, Weil das ist eigentlich alles auf, äh, rein auf Erfahrungspunkt basiert und die kann man so, die kann man frei, frei auswählen, auf, auf was, was man die wollen, einsetzen will und welche Fähigkeiten man mitnehmen
0: will. Ist das auch logisch, also eben, wenn du sagst Herz, ist das auch wirklich immer an, wenn ich das «Herzli» mache, dann mache ich mich abonniere, oder? Ja, dann ähm. wird dir
1: eine emotionale Antwort geben äh, und dann gibt es äh, die logische Antwort, die manchmal halt ein bisschen böse ist und teilweise äh, gibt es halt die, die, die man einen dummen Spruch macht. Das, das passt schon darauf. Man sieht, auch, man sieht auch vom Text, was jemand gemeint könnte sein.
0: Also ich bin bei der Vorgängen auch nicht ganz happy gewesen, mit dieser Sache. Also gar nicht so wegen, dem, wegen ja, jetzt der Auswirkung selber. Weil das, das hat mich per se nicht so gestört. Das habe ich noch gut gefunden, dass das die, die Idee dahinter zumindest. Oder dass ich wähle, dass das eine Auswirkung hat. Aber ich habe einfach nicht immer... Manchmal habe ich gefunden, dass gewisse Antworten hat jetzt gar nicht so ich sage jetzt mal als böse in dem Sinn oder ein bisschen streng gewertet haben. So. Ja, das wäre jetzt die logische Antwort, oder? Aber du, hast dann du, hast dann eben nicht mehr, du musst dann sich entscheiden, oder? dass du immer auf diese Seite gehst. Oder? Ja. Das war eigentlich ein bisschen doof, also schon recht, äh, weil manchmal habe ich Gefühl, ja, die andere Antwort wäre viel besser. Also ich bin hier nicht sicher, ob wie
1: gross das wirklich eine Rolle spielt, weil man mit den Teamkollegen kann man ja wieder so die, die Loyalty-Missionen freischalten, wenn man, auf, wenn sie einem, wenn man gut genug miteinander auskommt. Es könnte schon sein, dass man je nachdem, wenn man irgendwann eine andere Antwort nimmt, dass die Loyalty-Missionen freigeschalten ist.
0: Okay, also so die Ab-18-Szene, ja, gibt es natürlich da auch wieder.
1: Ja, ja, die gibt es da auch, aber da habe ich relativ lang gebraucht, bis die mal kam Weil äh, ich würde sagen, bis äh, ab 18 oder bis ab 16, Szenen, ist ich wahrscheinlich schon 5 mal 6 Bis es wirklich äh, mal nackte Haut gesehen gegeben hat.
0: Okay, ja. Ich glaube eben, ja, das, das habe ich gehört, dass das da de, de Part mit dem, Sex mit dem Sex und so, der geht massiv schnell als wie der Vorgänger.
1: Ja, es geht relativ schnell, bis man mal bümseln kann, wenn man so will, sagen.
0: <lacht> so, jetzt sind wir auch gerade explizit ab 18.
1: Genau. Ja, jetzt kommen wir noch kurz zur Hauptstory zum Erklären mit dieser Andromeda-Initiative. Das sind ja die vier Archen, die wir das Andromeda-System geschickt das dass sie die vier Rassen, die grossen Rassen, die man eigentlich schon aus dem normalen Messeffekt-Spiel kennt. Also pro, pro Rasse gibt es eine Arche, weiss nicht mehr, wie die alle heissen, vor allem nicht auf Deutsch. Und äh, das Ziel war eigentlich, also was wir jetzt machen als Pfadfinder, ist eigentlich die Planeten, wo, äh, wo wir gemeint hat dass das sie Paradies zum Leben, wo jetzt, äh, die Scourge, die Geisseln alles übernommen hat und noch fremde Rassen sind, die eigentlich wieder bewohnbar zu machen, dass man Erde eine neue Zivilisation aufbauen kann, ganz, äh, ganz bescheiden.
0: Ja, und wie, wie muss man sich das vorstellen? Eben, Du wirst nicht nur mit Diplomatie und Reden das machen, sondern du gehst dann auf den Planeten und fährst mit den Fahrzeugen um, oder das so?
1: Ja, du hast dein Raumschiff, mit, 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 von Planet zu Planet und in dein System kannst rumfetzen. du hast ein Fahrzeug, und jeder Planet ist eigentlich ein Open World. Also, der könnt landen, hackt die das Auto rein, dann könnt ihr und rumlaufen, wo der herweilt. Und dann hat es eine grosse Map, und da sind halt verschiedene äh, Punkte eingezeichnet von den Story-Missionen, wo es weitergeht. Wir haben ja ein Journal, wo man das kann auswählen, oder die verschiedenen Nebenmissionen, und die 700'000 Tasks und Einköndl-Missionen, so also find zehn sie zum Baum. Äh, von denen hat es ganz viel. Äh, ja, da kann man wirklich, da ist man eigentlich relativ frei in dem Sinn. Man hat halt am Anfang, kann man nicht auf alle Planeten. Also das ist, die, das ist der Teil von der Hauptstory, dass man vielleicht zuerst mal ein paar Hauptmissionen muss machen muss, bis man wieder irgendjemanden kennt und eine einen der neuen Planeten besuchen
0: kann. Ist das Ganze ist aber klar markiert. Also hast du gesagt, auf der Map so ein bisschen drauf. Also man weiss genau, da vorne ist Hauptmission, da ist Nebenmission. Ja, ja,
1: das ist mit den äh, Symbolen klar gekennzeichnet auf der Map, man kann die auch anklicken und dann wird einem auf dem, hat so eine Art Kompass oben dran, dann wird einem immer die Richtung angegeben. Also es wird dem nicht der Weg angegeben, dorthin, aber es wird dem immerhin die Richtung angegeben, was die App könnte sein und da muss man halt dann selber umbergen und um Löcher und so Zeugs fahren oder umsehen, um, wo man nicht durchschwimmen
0: kann. Und das heisst, das klingt jetzt so, hm, ja, kann man zum einen cool ein exploren, zum anderen kann man aber auch vorstellen, ist das dann ein wenn du da rumfährt. Weil, muss man auch so sagen, das Fahren in den mass Effect äh, Spielen fahren, ist nicht das Geilste
1: also, das Nomad, das Auto, das man eigentlich noch recht viel einstecken kann, und das kann stündlicherweise so, äh, stotzige Bergflanken rauffahren, wo man zu Fuß mit, mit dem Jetpack nicht raufkommt. Das geht eigentlich relativ gut. Und wir tut ja immer während dem äh, erforschen auch Quick Travel punkte freischalten also meistens ah. ist der erste Punkt wo man landet probiert man dann auch irgendwie eine Basis einzurichten für den Planeten zu besiedeln das ist dann meistens der erste Quick Travel Punkt und äh, die weiteren die, kommen, die liegen dann meistens so am Weg wenn man irgendwie zu einer Hauptmission fährt fährt man automatisch schon ein zwei von denen vorbei und man kann natürlich noch selber die suchen, wenn man will und dann kann man die Karte für draufklicken und dann tut man innerhalb von Sekunden man, man wird man dort hergearbeitet.
0: okay und aber das exploren selber ist dann schon auch noch etwas da. also es ist nicht einfach 15 Minuten langweilig fahren, fahren, fahren. Und es passiert?
1: Nein, weil am Anfang ist natürlich Fog of War. Man sieht nichts auf der Karte, es ist alles dunkel. Und äh, dann muss man halt schon ein bisschen rumfahren, bis man etwas entdeckt. Oder eben meistens fährt es an, man hat irgendeinen Teil von einer Hauptmission und fährt mal in die Richtung. Und dann fährt man schon an drei, vier Wegpunkte. Und also es gibt Seitenmissionen vorbei, wo man dann ganz viel Zeit verlieren kann, wenn man will. Oder wo man kann halt einfach dran vorbeifahren.
0: Kann man mehrere Nebenmissionen offen haben?
1: Äh, es laufen immer alle Missionen gleichzeitig. Oh. Also bei mir ist es eher im, im späteren Spiel, weil mit gewissen Ladezeiten und Animationen so genervt habe, bin ich dann einfach auf dem Planeten und einfach alles abgefahren, was, ist, was auf der Karte war. Und dann habe ich Teil Teil wirklich vier Nebenmissionen und eine Hauptmission und noch fünf Tass gleichzeitig gemacht damit dass ich ein bisschen schneller vorwärts komme. Äh, Der Nachteil war halt da, dass ich halt ein bisschen den Vater verloren habe, weil ich jetzt nicht wusste, was zu welchem gehört Und dann musste ich dann müssen fünf äh, Stories im Kopf behalten, damit ich weiß, äh, wie, wie die sind. Ah
0: okay, Aber dann hast du das, das ich sage jetzt mal Backtracking nicht. Also, dass du zuerst Teil musst frei und dann muss ich auf die anderen Planeten die Neb Mission dort noch das machen und machen oh, Och das, das gibt es zu hunderte
1: Also es gibt irgendwie so eine Task wo man ganz ist, wo man irgendwie 16 verschiedene Mineralien muss kennen und die liegen natürlich auf den 4, 5, 6 Planeten verteilt und dann, wenn man das jetzt im Stück würde machen, dann würde man natürlich von, von Planet zu Planet hüpfen und überall die Punkte suchen und dann kommt natürlich dann kommt immer so eine Animation, wo man nicht vorklicken kann wo niemand weiß, für was das sie da ist und das hat mich relativ schnell nervt und dann habe ich mich dann darauf konzentriert einfach alles mal die, die wichtigen Tasks pro Planet zu erledigen, bevor ich dann wieder anderen gehe.
0: Okay, aber eben, da könntest theoretisch theoretisch, du hast jetzt in die Nebenmission noch nicht aktiviert, bist auf dem Planeten, hast du deine 500 Punkte, die du dort möchtest machen möchtest, weil die Animation nicht gesehen sehen. Das heisst, ich triggere dann eigentlich schon eine Nebenmission, die vielleicht vielleicht so anderes triggert hat. Also, wenn ich dann irgendein mhm. Mineralium go da scannen, dann gilt dann auch schon was und nicht, ah, nein, du hast ja die Nebenmission gar noch nicht gehabt, darum äh,
1: nicht. Nein, da musst du also gewisse, die meisten Missionen musst du schon zählen, mit ich werde irgendjemandem quatschen, das, das okay. zu bekommen dass sie bei dir das im Journal scheinen. Und du, kannst nicht einfach, du kannst nicht einfach auf Planet gehen und alle Missionen machen und dann Punkte abgarnieren. Du musst schon relativ viel mit den Leuten zuerst reden dass sie zuerst überhaupt die Aufträge geben. Ja,
0: das ist gut zu wissen. Ja, dass, man, dass man dann nicht einfach denkt, ich erforsche jetzt irgendwie alles und wenn ich dann etwas triggere, gilt es dann schon alles erledigt.
1: Nein, also ich bin relativ viel, vor allem am Anfang auf dem Nexus, auf der Raumstation, die eben ein bisschen kaputt ist, mal mit, immer mit allen Leuten zuerst mal quatschen. Ich, ich weiss nicht, wie man, wie man das Kaffee, gerade ich habe, wie man Zigaretten, ich getrunken und eine Menge Zigaretten, ich habe, bis ich dort mal mit allen gequatscht da Und dann war das Journal voll mit Aufträgen und dann bin ich mal in das Raumschiff und losgeflogen.
0: <lacht> ja, und verzeiht noch etwas, was man dann eigentlich so noch macht. Ich denke nicht, dass, dass man irgendwie statisch in der Raumschiff ist, dann geht man geschnurren und nachher auf den Planeten und dann fährt man einfach rum. Es gibt ja noch etwas Action, ich habe am Anfang gesagt Third-Person-Shooter. Ja, ist es ein ist
1: äh, wirklich, man läuft rum, also Third-Person, man kann sogar Schulter wechseln. Okay. Ähm, die Kamera ist halt leicht hinterein, man hat meistens zwei Teamkollegen, Dabei. Und dann trifft man, ja es hat halt verschiedene Gegner. Also wir trifft so Rebellen, die von, von, der, von unserer Raumstation abgehauen sind, die dort nicht mehr bleiben mit Wir trifft äh, neue Rassen. Die neuen Bösewichten trifft man. Und je nachdem, äh, wir, es hat noch Planeten von den Krogen und auch den komischen, den grossen Viecher. Die, die immer so mit der Schraubflinte laufen und keine drei Hallen besiedelt ist. Und dann trifft man halt auch verschiedene Gegner. Dann hat es noch Tiere umeinander, die nicht immer freundlich sind. Ähm, es ist jetzt aber nicht, es ist nicht ein es ist nicht ein GTA in einer Stadt, die dicht bewohnt ist. Also die meisten Planeten sind schon recht dort. Also ein Wüstenplanet, ein Eisplanet. Und da äh, läuft man schon nicht alle fünf Meter über Irgendetwas... Kollege Irgendetwas... Problem, Irgendetwas... kaufen
0: Und wie ist es so? so ist es so also Deckungsshooter-like? Weil ich war immer ein grosser Kritiker vom, vom Baller. Also wir waren drei noch am besten. Gewesen, aber er hat das eigentlich wirklich auch umgesetzt. Wirklich. Also eigentlich ein schlechter Shooter immer gewesen, Mass Effect. Aber das mit geiler Geschichte halt. Äh, wie ist es da so?
1: Ja... Wir also, können das Spiel nicht mehr pausieren, wie man früher konnte, also man kann nicht irgendwie das Spiel pausieren und den Kollegen Befahlen geben. Das, geht, das macht man alles in Echtzeit. Und äh, er geht den Hauptcharakter geht eigentlich automatisch in Deckung, wenn man irgendwo hinter einem Auto, hinter einem Stein oder irgendetwas ist. Das funktioniert relativ gut. Ähm, die Waffen, die man hat, es äh, ist halt so, da kann man, man kann eigentlich alles selber aussuchen, was man will, mitnehmen will. Man kann das Loadout auswählen, was man für Waffen will, mitnehmen will. Man kann alle Fähigkeiten, also die bionischen, das ist glaub, Gelb, irgendetwas mit Psychozeugs es ist so ein mehr blau oder so das Engineering-Zeug, so man so Turrets gesetzt hat. Man kann wirklich alles frei kombinieren für einen Hauptcharakter, wie man will. Dafür kann man für äh, die Kollegen, die man mitnimmt, kann man genau gar nichts einstellen. Also die haben ihre vorgegebenen Fähigkeiten, die haben ihre vorgegebenen Waffen, die kann man nicht customisen.
0: Kannst du den Kollegen aber auswählen, bevor du auf eine Mission gehst? Ja,
1: meistens ist, äh, kommt es auch im Ladescreen drin, wo man die Ausrüstung und alles auswählen kann. Man kann auswählen, welche zwei Kollegen das will man, okay, man
0: Vielleicht sagt okay, dann passt man besser, weil der hat diese Fähigkeiten.
1: Ja, das, äh, ich habe mich dann meistens auf es Paar oder je nachdem, wenn ich gewusst habe, auf welche Gegner ich treffen habe ich mich einfach auf bestimmte Charaktere konzentriert, weil ich gewusst habe, dass die gut zusammenpassen und auch zu meinem Spielstil passen, weil ich habe meistens einen Sniper dabei hatte, also wenn ich, nicht, ich bin nicht der, der vorgesäcklet ist, dann habe ich halt jemanden gebraucht, der ein bisschen an die Front geht. <lacht> und ja, da hat man schon ein bisschen die Auswahl, aber es ist nicht so teuf oder nicht so detailliert wie vorher.
0: Wie ist denn so Kai selber? Du das sagst, heißt, man gibt ein Befehle, aber du bist nicht die ganze Zeit, die Befehl Befehle die wird ja selber nicht noch ein machen ist das nervig muss du immer wieder
1: ja wieder musste ich selten müssen. eher am Anfang weil ich manchmal ein zu bin ähm, aber eigentlich überleben die relativ selbstständig und ich kann auch ganz einfach Befehle geben wie Gang der, die Deckung oder Schieß auf der Regen ah. und das ist eigentlich schon alles was man kann sagen also ich kann nicht so wie früher äh, ich sage welche, nicht bestimmen welche ähm, Fähigkeiten sie jetzt so einsetzen sollen das machen sie also ja so automatisch
0: aber es hätte nicht störend punkt das ist ja immer so eine Gratwanderung oder wenn Kollegen dabei ist vom Computer werden.
1: Ja, es hat, mich eigentlich, es hat mich am Anfang gestört, weil ich das halt vom 2 und vom 3 her kennt, weil ich, weil ich die Fähigkeiten kombiniert habe, weil es die Combos gibt. Und ja. dann habe ich halt für, im 2 und im 3 vor allem, im 3 vor allem habe ich halt immer geschaut, dass ich zwei Charaktere mit Kombos, äh, mit, mit Fähigkeiten habe, weil ich weiß, gewusst habe, dass es gute Combos gibt. Und das kann man jetzt hier selber nicht mehr steuern. Also habe ich einfach geschaut, dass ich zwei Fähigkeiten dabei habe, die gut aufeinander passen, dass es möglichst fette Explosionen gibt.
0: Aber das ist jetzt mehr so ja aus dem Bauchgefühl, weil du gerne etwas anders gehst. Aber ich meine, jetzt rein aus spielerischer Sicht war es dann okay?
1: Gewesen, ja, ja, das ist okay gewesen, weil das Ganze ist ja Open World. Also ihr könnt einfach fortzeckeln und wenn ihr weit fort genug seid und der Gegner nicht mehr sieht, dann könnt ihr gleich wieder teleportieren, hat ihr gesagt. Dann könnt ihr wieder <lacht> ich Astralen, wenn ich irgendwie die Munition ausgegangen wäre oder so. Und äh, eben durch das Open World kann man irgendwo auf einem Hügel hochstehen und so von ganz weit mal angreifen und schon die Hälfte mit einem Snipergewehr kaputt machen, bevor man überhaupt äh, ins Kampfgetümmel reingeht. Und
0: dann, wenn das, jetzt sage ich mal, das, das Areal dort, also wo sie in ja der Open World sind, wenn du alle gekillt hast, dann ist noch der oder spawnen die wieder?
1: Die spawnen also je nachdem wie viel, dass man vom Planeten schon befreit und erobert hat, es gibt also für jeden Planeten so also einen Lebenspunkt, hat die lieg wenn man, wo man, wenn man, die, wenn man den Planeten auf eine Höhe genug dann bekommt man auch neue Fähigkeiten freischalten im Nexus von den, von den Leuten, die eingefroren sind. Aber sie spawnen schon immer wieder, also wenn man gewisse Orte dort auf dann kann man immer so Bahn. Es kommt meistens ein Shuttle oder ein Raumschiff von wenn er irgendwo landet. Und dann steigen sie aus und äh, dann fällt die Ballerei meistens an. Eben später bin ich dann einfach durchblochen, was mir zu <lacht> mühsam war. Wie,
0: wie ist es denn so? Ich nehme an, du hast es vorher schon mal kurz erwähnt. Es gibt so ein Leveling-System. Werden denn die Gegner stärker oder, oder sind einfach gewisse Planeten schwerer? Oder passt sich das einfach dein Spiel, Spielfähigkeit an? Nein, gar nicht. <lacht> gar nicht. <lacht> also, ich bin,
1: vielleicht wird ich das Video werden schauen. Ich bin jetzt dort Level 60 und da kann ich einfach durch die normalen kann ich Tür also die anderen können einfach Also, die leveln nicht auf, die sind nicht stärker. Wir hat natürlich im, im Verlauf von der Story trifft man dann auch auf Endgegner oder auf größere Gegner. Aber die kann man dann auch nur eines killen und dann sind sie erledigt. Und äh, das Fussvolk, das ballert halt immer wieder. Und das ist einfach der, das ist so lästig wie Mucken am Abend, wenn man von aussagt. Okay,
0: aber äh, eben das und so macht in dem Sinn dann schon noch Spass. Also, wie man es so ein bisschen von modernen Shooter kennt.
1: Ja, ja, und man kann dann auch ab und zu mal neue Waffen oder neue Upgrades neue probieren, so um zu schauen, wie das wirkt. Oder? Wie,
0: wie, wie ja. kommen die über, die, die Upgrades, die Waffen? Kommst du einfach so über das Kämpfen oder findest du das wieder? Wie ist das?
1: Ja, also die Fähigkeiten vom, vom Rider, die werden einfach rein mit Experience Points, also mit Erfahrungspunkten freigeschaltet. Alles, was man killt, gibt XP. Alle Missionen, die man schafft, gibt XP. Und dann kann man die verschiedenen, Funk die verschiedenen Fähigkeiten freischalten zuerst und dann, glaube bis zu viermal Level, Also bis auf Level 5 oder 6. Oder 1, 2, 3, 4 bis auf 6. Und äh, die Waffen, die muss man kaufen. Also es gibt halt äh, auf gewissen Raumstationen oder auf Planeten gibt es Läden, wo man das Zeug kaufen kann. Oder aber mit, halt, äh, mit so einem Handscanner dabei, wo man schon nicht ganz so glücklich ist zum Brauchen, da kann man alles mögliche Zeug scannen und für das bekommt man dann Forschungspunkte. Also, also von der, es gibt so eine Rasse, die heißt Angara, da gibt es Forschungspunkte für die oder für Kette, das sind die Bösewichte. und da kann man dann auch auf dem Raumschiff oder irgendwo in einer Basis kann man mit diesen Forschungspunkten neue Waffen erforschen. Und wenn man die erforscht hat, dann muss man sie dann noch bauen mit Ressourcen im Moment, wenn man die gekauft hat oder irgendwo gefunden. Und dann kann man sie erst equipen. Ah,
0: okay. Ja, erzähl dir generell mal, jetzt sind wir ziemlich ein im back von der action jetzt sind wir ein bisschen beim Rollenspiel-Sachen, was gibt's denn sonst noch? Äh, eben, sammeln suchen, Inventar und so? was gibt's ja?
1: Ja, eben, das Forschen ist, äh, da kann man wirklich extrem viel machen, mit den vier Bäumen die es gibt, drei oder vier, eins, zwei, drei, das ist sicher, dort kann man wirklich extrem viel Waffen freischalten, von Pistolen zu Snipergewehr zu speziellen Plasmagewehr und so weiter. Da muss man halt ein bisschen wissen oder ein bisschen ausprobieren, was man eigentlich Spielstil liegt, weil man dort nie und nimmer alles freischalten Es gibt gar nicht nur Forschungspunkte im ganzen Spiel, dass man all das freischalten könnte. Weil auch äh, die Ausrüstungsgegenstände wie Helm oder äh, Brustpanzer oder an den Bein oder an den Arm, das Zeug kann man alles erforschen. Und die verschiedenen, die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände haben natürlich auch verschiedene Effekte, dass äh, z.B. die Waffe 10% mehr Schaden macht oder die Schilder 15% schneller aufladen und so weiter. Und dann kann man also wenn man will, kann man sich da recht vertäufen, bis man sich eine optimale Ausrüstung zusammengestellt hat oder eben, wenn es ihm nicht so interessiert, dann man einfach in nächstes Laden auf das neuste Gewehr, wenn man genug Geld hat und geht da damit Mikroballer.
0: Kann man äh, x Waffen mitnehmen oder gibt es eine Limitierung oder so?
1: Ähm, es gibt äh, mehrere Limitierungen. Wir haben am Anfang drei Slots zur Verfügung, also zwei Waffen und eine Melee-Waffe. Äh, das kann man auch mit aufleveln, kann man bis zu, kann glaube noch zwei Slots mehr freischalten. Mhm. Und wir haben eine Art Gewichtslimite drauf, also wenn man zu viel Zeugs mitnimmt, dann Geht's einfach länger, bis äh, die Fähigkeiten, die speziellen Fähigkeiten sich aufladen. Also, Dann könnt ihr mit 200% Übergewicht gehabt, mitgehen. Dafür geht es halt einfach 45 Sekunden, bis so eine Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Und die laufen nur mit dem Schwert und mit der Pistole umeinander. Dann geht es halt 15 Sekunden, bis die wieder aufladen sind.
0: Okay. <lacht> ja. ja. Ja, Aber macht ja, macht ja auch... Ist ja eigentlich eine gute Lösung, oder, wo man so wundet, dass man nicht...
1: Äh, ja, eigentlich ist es, mach, es ist, äh, relativ äh, teuf, was man da alles kann machen kann. Ich weiss nicht, ob sich die meisten Leute überhaupt darum würden, Kümmern, weil die Leute, die ich kennen, die Mass Effect spielen, die spielen es wegen der Story und weniger wegen dem Umballer und wegen der Rollenspielelement.
0: Genau, ich habe nur gehört, du hast es ja, also du hast ja zum Launch gehabt, aber hast dann ein bisschen, du hast ja noch ein bisschen gewartet, weil ich glaube, am Anfang ist das Inventar, das hat man nachgepatcht, dass man mehr mitnehmen kann.
1: Ja, wir hat alles, was man mitnimmt, braucht Platz im Inventar und ich glaube, vor dem ersten Patch ist das extrem klein gewesen. und ich habe es nach dem ersten grossen Update gespielt und dann ist das eigentlich kein Problem gewesen. Also mir ist der Platz nie ausgegangen und ich habe später mit Aufleveln und mit neuen mit XPS habe ich dann auch mehr Platz können Okay,
0: Ja, hat ja also man muss ja sagen, BioWare hat da gewisse Kritik es gab, hat, äh, doch dann probiert da viele Gegensteuer zu machen, die ja viele Patches gab. Patches geht, darum ähm, würde ich sagen, würden wir jetzt äh, ja wie sagt es so schön, der Elefant im Raum ansprechen. Äh, wer mass Effect am Anfang, wo es rausgekommen ist, eigentlich etwas gelesen hat, darüber, ist ja gar nicht über Spiele gesprochen worden, sondern nur über die komischen Animationen von den Gesichtern und so weiter. Wie ist das jetzt? Äh,
1: wir sind wenig aufgefallen aber es hat immer noch so zwei, drei drinnen die extrem schräg aussehen. Was man aber auch muss sagen muss, ist die meisten ähm, Dialoge, die man hat, die spielen. Also es ist nicht, ist nicht irgendein Cutscene, der läuft, sondern man steht irgendwo ähm, in einem Haus oder in einem Raum innen oder irgendwo ähm, von uns und dann läuft die Szene und dann spielt teilweise eine noch die Umgebung, also irgendwie das Licht oder so eine Rolle, wie es gerade rein scheint. Es kann, es ist also, es kann passieren, dass einem das Gespräch durchläuft. Es ist jetzt nicht mehr ist nur ein oder zwei Mal vorgekommen, aber es kommt vor. Das ist so die klassischen Open-World-Probleme. Also ich würde jetzt sagen, von der, von der Hauptstory her ist mir, ist mir nichts aufgefallen, wo wirklich negativ war. Einmal neben den Gesichtsanimationen, es hat einfach teilweise ganz ganz grusige Clipping-Sachen drinnen. Also der Kragen von meinem Writer, der war zwischendurch in den Backenzähnen drin, <lacht> weil ich habe man kann, man hat also, wie den alten mass viel Zivilkleidung, die man kann anlegen kann, die man kustomisen kann. Customisen. Dann hatte ich mal eine Jacke anhand, also mit einem Stech tragen. Und mhm. da, ist den, da ist man einfach immer in im, der im, Schublade durch, durch in der Und das hat mich aufgeregt. Nein, ich wollte halt wieder ein normales T-Shirt.
0: Ja, Stört, vor allem wenn es öfters ist, wenn so ein ist, ist es egal, aber wenn es dann ständig Nein, das ist, das ist
1: wirklich konsequent in, jeder, in jedem Gespräch vorgekommen. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, die können natürlich auch einstellen, dass er den Helm immer, immer anhat, dann passiert das nicht. <lacht> 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 uh,
0: ja, immerhin. <lacht> eben, das Customize ist dann wieder King. <lacht> Problem umgehen. <lacht <lacht> und spiele ich selber. Aber es ist gar nicht so schlimm, und halt, wie du sagst, es ist einfach in-game halt alles und dadurch ich mein, ist es manchmal ein bisschen ungeschickt.
1: Ich weiss so nicht, ob das damit zu tun hat. Das ist jetzt, glaube ich, der erste mass was sie mit der Frostbite-Engine gemacht haben. Die vorherigen mhm. Titel waren alle mit der Unreal-Engine. In an, dem Anladen mussten sie auch relativ viele äh, technisch noch arbeiten, dass das auf
0: dieser Engine läuft. Wie, wie, wie ist es denn so ja, optisch insgesamt? Also was ist so dein Eindruck? Findest du es geht gut aus? Also, es macht so weißt, Planeten. Gibt es schon geil mit Sonnenuntergängen oder weiß ich was? Also, Planeten und, und die Umgebung, die sehen wirklich wirklich gut aus. Mhm. Hat mir echt
1: gefallen. Äh, es hat auch, gut, ich habe jetzt mit dem PC mit Ultra alles auf Maximum eingestellt kann, mit Full HD, also 1080p. Und äh, da der der, der hat es so Partikeleffekte, da sieht man wie es wie, wie wie autostaubig wird, wenn man in der Wüste und so Sachen Das sieht wirklich gut aus und auch, ich habe praktisch nie Freimraterproblem außer außer der im eigenen Raumschiff, immer am gleichen Ort. <lacht> dort hat es mich nicht so gestört, aber dort, wirklich, dort hat man es wirklich gemerkt. Ähm, ja, es sieht gut aus. Also ich weiss jetzt nicht, wie es auf der Konsolen ist, mit der Weitsicht, weil ich auf dem PC ein ich einiges, zweimal das Problem, gehabt, wo ich vor allem das Auto voll aufgemacht hatte, mit maximaler Geschwindigkeit rumgefahren bin, dass ich einfach schneller war, als ich konnte nachladen konnte, was sollte passieren
0: sollte. Ah, ja gut, das wird sicher dann auf der Konsole auch haben. Ich nehme mir an, dass es dort ab und zu vielleicht weißt, ein Pop-In mehr gibt. Das ja, das
1: ist pop ins habe ich jetzt hier wirklich praktisch gesehen. Also es ist mir eigentlich in Erinnerung.
0: Ich ja, habe so ein paar Videos gesehen, ja, das geht ja immer, kommt ja immer so Vergleichsvideos weiß PlayStation Pro, äh, Xbox, Playstation 4 und so, ja und hat es gefunden, das geht jetzt auf der, zumindest auf der Pro, also es hat eigentlich einen grossen Unterschied gesehen, ähm, habe ich unter gesehen, nicht schlecht aus, aber glaube die Framerate ist dort ab und zu auch, je nach Patchstand, ein bisschen Sachen. Ja, ich. Ja,
1: gar nicht, mit auf dem PC, es ist schon mehrere Patches rausgekommen. Ja, Konsol auch. Okay, also, aber jetzt wirklich auf dem PC, also, hat es mir wirklich mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja der Weg, wo, äh, also der konsequente Weg, wo EA geht, Inhouse, in Frostbite wird genutzt und, äh, ja, wir sagen ja, der andere Team, wenn halt so etwas anderes genutzt hat,
1: mit der Frostbite Engine hat es sogar ein so ein Element drin, dass man gewisse Sachen kaputt schießen kann. <lacht> Stundlicherweise. Also es gibt so wo so, wo man wirklich kaputt schießen kann. Mhm. Ähm, kann man taktisch einsetzen, aber ich habe es jetzt auf Normal gespielt. Und durch das, dass ich halt praktisch alle Nebenmissionen gemacht habe, bevor dass ich die Story-Mission fertig gespielt habe, bin ich glaub, schon auf einem recht hohen Level gewesen. also vom, vom Charakter her. Und dann habe ich es überhaupt nicht schwierig gefunden. Also eigentlich hat ich die Schwierigkeitsstufe
0: noch ein Kannst du das im Spiel, weisst das? Also, underfly der Fly? Oder? Das
1: weiss ich jetzt nicht, ich habe mich nicht geachtet, ehrlich gesagt. Aber im Nachhinein hat es mich geügt, ja, es ist, also... Ja, nein, ich habe ja nicht morgsen, weil im 2 im oder im 3 hat es teilweise wirklich schwierige Fights gehabt. Mhm. Und hier bin ich jetzt aussen am Anfang, wo ich es wo halt ein bisschen übertrieben habe, wo ich ein zweimal Mal gestorben bin, ist es eigentlich ohne Probleme bin ich in durchgekommen Okay.
0: Hast du sonst noch ein paar Sachen? Jetzt haben wir ein bisschen das Rollenspielelement angesprochen, Technik auch ein bisschen. Ja, gut Musik haben wir noch gar nicht
1: besprochen. Ja, Musik ist, äh, ein Strahl, Star Wars mässig. Also während der Missionen, da merkt man wenn man dann irgendwo herkommt und dann kommt die spannende Musik, dann weiss man, jetzt können wir da vielleicht irgendwo Bösewichten und äh, vor allem mit der Story-Mission, in der Hauptmission ist man teilweise nicht mehr so in einer Open World, sondern vielleicht irgendwo im Unterirdisch unterwegs, wo alles ein bisschen enger und ein bisschen bedrückender ist, passt es noch gut dazu. Äh, die ist äh, eigentlich eins an. Mhm. Alle reden, nehmen wir an. Ja, so also die reden alle. Äh, eigentlich mit allen, wo man quatscht. Die haben eigentlich alle Sprachausgaben, wobei bei den gewissen Charakteren ist das schon nicht mehr auf dem... Also ist immer noch gut, aber äh, die Hauptcharakteren und die Kollegen und Storymissionen die sind wirklich die sind auf sehr hohem Niveau.
0: Was mich jetzt noch ein bisschen Wunder nimmt, so bei vielen Videospielen, du hast jetzt Musik auch gesagt, es ist schon kein Strahlen, äh, es wird manchmal ein bisschen actionreicher, wenn eben Action ist, aber du musst auch jedes Mal verraten, dass jetzt da etwas losgeht. Das sind so viele Videospiele, dass du kommst in einen Raum oder laufst irgendwo hin und dann kommt plötzlich hier, Du weisst schon eigentlich, oh, jetzt kommen die Gegner, weil jetzt die
1: Musik? Ähm, also, die, ich, beim Durchspielen ist es meistens eh klar gewesen, dass jetzt dort irgendwelche Gegner werden kommen. Irgendwann nein ist. Weil es einfach von der Story her oder von der Mission schon klar ist gewesen. Und dann hat man die Musik eigentlich nicht verraten, dass jetzt da irgendetwas passiert. Mhm. Das ist neu. Äh, und
0: nein. Also, ich, ich finde das nicht mega schlimm. Es ist, fällt mir einfach oft auf, oder? Wo ich sage, ja, hätte es jetzt nicht müssen sein, weil manchmal schon noch ein, bisschen, ja, oder noch ein bisschen eine Verarschung, dass jetzt eine Musik kommt und dann kommen aber keine Gegner. Oder ja,
1: so. Noch, so ein paar Verarschungen hat es drin. So Star Wars wird Okay. <lacht> es hat okay es Star Wars Film mal eine Szene gä wo irgende der Bösewicht über ein Video Videocom Intercom irgendwie mit dem Hans Solo oder irgendetwas redet aber sie sind zusammen am stritten der Hans Solo mit irgendjemandem und genau die gleiche Szene <lacht> genau so eine Szene kommt im <lacht> <lacht> Mass Effect auch mal vor aber es ist glaub nicht einmal eine Story Mission okay. und also wirklich, also der Humor ist wirklich gekommen, gut äh, das einzige aber halt ist durch das, dass man halt Open World unterwegs ist man zwischen den Planeten hin und her fräsen es halt nicht immer. Also es ist jetzt selten vorgekommen, aber es hat halt teilweise wirklich so Szenen gegeben, wo irgendjemand etwas gesagt hat. denkt da, ja, du weißt, der Boss ist schon lange gekillt, der Planet ist gesäubert. Äh, der Dialog macht jetzt keinen Sinn.
0: Aha, okay, das ist eigentlich die Idee, vielleicht sie du machst das später oder so? Hm? Ja,
1: oder früher oder in einer anderen Reihenfolge und dann hat es halt teilweise so ein bisschen komische Situationen gegeben, wo ich dann gefunden habe, okay, das jetzt, das hat jetzt wirklich nicht gestimmt.
0: Hast du noch ein paar so, ich sage jetzt, Gameplay-Sachen, die besonders gut sind oder vielleicht auch genervt haben?
1: Ja, wenn man, ich Fast 60 Stunden gespielt und wirklich die Ladescreens, die sind extrem nervig. Ich weiss nicht, was sie sich da dabei überlegt haben. Wenn man von mit dem Raumschiff unterwegs ist, von, von Sonnensystem zu Sonnensystem, kommt einfach immer so eine Warp-Animation, wo man irgendwie in einen blauen Kreistunnel fliegt. Es geht einfach 30 Sekunden und er muss ja nicht laden. Weisst, man, man kommt auf eine, auf eine neue Karte und dann sieht man eine Sonne und vier Planeten, die sich rund drehen. Also man muss nicht irgendwie eine neue Welt oder so einladen. Und das ist genau das, was wo mich wo mit der Zeit davon nervt, dass ich einfach einfach Gesagt, jetzt wenn ich auf, einem Planet mache, auf dem Planet bin, mache ich auf dem Planeten einfach alles, was ich muss. <lacht> Bevor dass ich, dass ich mir wieder die, die Ladescreens so antue.
0: Also so die üblichen Sachen, eben, wenn du viel spielst, langspielst, finden so, eben, gewisse Animationen einfach, oh, eine Überlänge da, 10 Sekunden zu viel. Ja,
1: gewisse kann man abbrechen, gewisse machen. Von mir aus gesehen auch so oder wenn man irgendwie von, vom Planeten zurück ins Raumschiff geht, ist mir klar, dass zuerst die ganze Grafik und das Interieur vom Raumschiff muss geladen werden, dass man mal laufen Aber ob das jetzt auf, mit einem SSD und einem starken jetzt wirklich immer 45 Sekunden muss gehen, wag nicht zu bezweifeln, hat man von mir so machen, mal äh, weißt du, einfach, äh, einblenden einfach einblenden, du jetzt fertig, kap schabbrechen. Ja. <lacht> ja,
0: genau. ja ja ja. So ja, zügs.
1: Und äh, ja. eben, wenn man es halt wirklich so lang spielt, der Fahrzeug wirklich mit der Zeit ein bisschen von nerven und es hat das ganze Rollenspiel ist einfach nicht so durchdacht, wie sollte sie. Also vor allem zu forschen mit der aus und zu forschen und herstellen von der Ausrüstung ist teilweise recht umständlich. Also da ist, das habe ich nicht begriffen.
0: Okay. Also haben wir einfach vereinfachen sollen. Oder, äh, ja, man hat es äh, von der
1: Menüführung oder sagen wir mal, von, von der Anordnung von der Räume im Raumschiff hat man's können verbessern weil Wenn man so eine Waffe herstellt, dann kann, man dann, kann man dort verschiedene Perks drauf geben. Oder gewisse Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind teilweise einzigartig. Also, wenn ich jetzt ein zweites Sturmgewehr mache, kann ich dort diese Fähigkeit nicht mehr drauf tun, weil ich die auf dem ersten Sturmgewehr gebraucht habe. Mhm. Jetzt, also, aber ich hatte zum Beispiel eine Fähigkeit, dass, dass dass ich Energiewaffen habe, die sich automatisch aufladen, dass ich keine Munition brauche. Und das habe ich eigentlich immer auf meinem Sturmgewehr drauf haben. Das heißt, wenn ich ein neues Sturmgewehr habe machen wollte, ich zuerst müssen in einen Raum auf dem Raumschiff in das Inventor anpassen, damit ich das Sturmgewehr nicht in Einsatz habe. Dann kann ich es können auseinanderpräsmen, also das Sturmgewehr auseinandernehmen, weil ich den Perk wieder zurück. Und dann bin ich in einen anderen Raum vom Raumschiff hineingegangen. Dort kann ich dann das neue Sturmgewehr herstellen, mit allem ausrüsten. Und dann habe ich wieder zurück in einen anderen Raum müssen und das Sturmgewehr equippen.
0: Ja, das ist eine Katastrophe.
1: Oder, und ich habe halt irgendwann mein Sturmgewehr, mein Sniper und meine Ausrüstung gehabt, wo ich von meiner Klasse, von meinem Typ, den ich halt einfach immer aufleveln wollte. Und dann musste ich das jedes Mal müssen machen.
0: Ja, nein, das, das nervt. Das ist irgendwie, du denkst, so, da denkst du, habt ihr das programmiert für eine Demo? Oder, weil dort sieht es vielleicht dann cool aus, kannst du etwas zeigen. Aber wenn du das ständig machen musst, ist das natürlich... Nein, da der du schon kein einfachen Screen, der einfach alles
1: werden Ja, genau. Oder eine Übersicht, oder? wo man kann sagen kann, machen wir das kaputt, nehmen wir das dran und tun es dort drauf und fertig und die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen. Und dann, wenn ich das natürlich für einen Sturm wäre, für, für zwei, drei Ausrüstungsgegenstände mache, habe ich zwischendurch schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Dann muss ich wieder zurück schauen, was ich jetzt hinweiben <lacht> muss, dass ich es wieder auseinandernehmen kann. Und dann, wenn, dort ich wirklich dass ich wirklich Seifen dass ich keine Zeit gemacht habe, dass ich es wieder auch laden konnte. <lacht> Also, weißt du, andere müssen
0: vor dem Boss safe,
1: aber <lacht> ja, vor dem Umbau Will die, das Weil die, äh, das Zeug, die Ressourcen sind teilweise hat man den nicht im Überfluss. Oder? Ich kann man den nicht einfach äh, fünft Mal ein neues Storgewehr bauen. Und dann habe ich, hab ich mich wirklich zweimal und dann bin ich froh gewesen, dass ich vorher gesagt hatte, beziehungsweise das Auto Autos gegeben
0: Ja, das ist, klingt jetzt eben so ein bisschen, hm, ja, also es ist ja, jetzt sage ich mal zumindest von der Marke BioWare, oder? Ist es ja nicht, denkt man ja eigentlich nicht an Anfänger, was ein Rollenspiel angeht und, äh,
1: ja, es hat mich wirklich auch ein bisschen erstaunt. Das System ist wirklich recht umständlich gemacht. Und äh, auch das Planeten-Scannen gibt es auch immer. Und ich habe keine Ahnung, von As. <lacht> äh, wirklich nicht. Also, man kommt in ein Sonnensystem, fliegt zu einem Planet Dann kommt einmal wieder eine Animation. Die kann man zum Glück fortklicken. Dann klickt man den Planet an, drückt auf ein Knöpfchen ja, ich habe nichts gefunden. Dann drückt man wieder auf das Knöpfchen Dann ist man wieder im Sonnensystem, klickt den nächsten Planet an. Dann drüber fliegen. drüber. Und das kann man irgendwie für 30, 40, 50, 60 Sonnensystem machen. Und dann findet man zwischendurch ein bisschen XP. Oder dann heisst es, oh, massiv viele Ressourcen gefunden, 5 Aluminium. <lacht> dann gehe ich aber und auf ein Planet laufen rum, und dann legt da eine am Boden oder tue eine Kiste auf und dann brauche ich 50 Aluminium. Also, ja, weite, mich verarsche. We weißt du, was
0: tut das? Irgendwie, es wär, also, hat sie das als eine App geplant fürs Phone? Weißt du, das Phone? Ja, das ja ist gut, gut
1: möglich. Also, das ist, das ist mir nicht ganz klar, warum sie das immer noch so in dieser Phone drin haben. Aber man muss es nicht machen. wir verpasst eigentlich nichts, wenn man es nicht macht. Das ist einfach umständlich.
0: Okay, <lacht> bevor wir noch zum äh, Multiplayer kommen, wo sie auch nicht hat, habe ich noch zum Frog du hast ja so ein paar Sachen, die er gesagt hast mit Level und so weiter, hat man manchmal noch etwas dünn. Microtransactions wären eine Ro Variante. Hat es denn, oder? Nein, hat es nicht. Das ist immerhin top.
1: Das hat es nicht gehabt. Nein, habe ich nichts gesehen. Was man aber kann, ist, man kann, sogar, man kann aus, dem, aus dem Singleplayer raus kann sich so Crews kaufen, wo man dann auf dem online kann, also Missionen machen kann. Mit diesen Missionen kann man au auch op multiplayer spielen, wenn man will, aber man kann diese Crews los schicken und dann geht es halt eine Stunde oder anderthalb Minuten oder anderthalb Stunden, zurückkommen, dann hat man irgendwie wieder Ressourcen oder ein bisschen Geld
0: rüberkommt. Ah, also ich spiele im Prinzip auch für sich selber?
1: Ja, ja, man muss halt immer losschicken und, äh, wieder, und wieder, wieder, wieder zurück also schauen, ob sie zurück sind und dann sagen, ja, es ist gut, sie sind zurück, Zeig mir jetzt, was sie gefunden hat und dann so kann man halt auch ein bisschen Ressourcen und auch teilweise auch Waffen und Ausrüstung sammeln, wenn man will.
0: das ist ja Kauf, also das, das ist mit echter Kohle, wenn man kann kaufen kann? Nein. nein. Nein, nein. Ah, schon mit Das ja, ist alles In-Game, ja, ja. Ah, eben, okay. Und ich habe
1: das halt einfach gemacht, weil der dem, im Raumschiff hat so einen grossen Tisch, wo, der, wo die Station auch gerade dran ist und dann habe ich die halt halbe losgeschickt und äh, wenn, ich dann wieder, wenn ich wieder mal daran gedacht habe, bin ich wieder an die Station gegangen und dann habe ich halt vielleicht wieder 1000 Ingame-Credits oder eine neue Schrotflinte oder so bekommen, okay. ohne dass ich etwas dafür eigentlich musste machen, ausser also zwei, drei Knöpfe durch.
0: Also wenn wir jetzt vorhin vom Singleplayer geredet haben, wo man ja alleine spielt, also eben KI macht halt einfach mit. Multiplayer ist jetzt erwähnt Co op only sogar.
1: Ja, also ich habe keinen Modus gefunden, wo man irgendwie gegen Spanschen könnte spielen.
0: Aber allein kannst du schon zocken musst du nicht mehr das Zweite hoch. Also Coop im Sinn, klassischer Coop einfach, oder mit Miss hat 6 durch und äh,
1: Maximal zu viert. Maximal
0: vier, okay. Also ich ja.
1: habe Missionen gestartet, die nur zu zweite mhm. Ich glaube, wir können es allein starten.
0: Ah, okay. Das habe ich, ich gar nicht
1: ausprobiert, weil ich, äh, ich, denke, ich habe meistens haben. schaue, dass ich andere dabei habe, die mir helfen können. Mhm. <lacht> und im äh, Multiplayer-Modus hat man andere Charaktere. Also das hat nichts mit dem Hauptcharakter vom Spiel zu tun. Der kann man auch die Fähigkeiten nicht auswählen. Also da gibt es einfach vorgefertigte Charaktere. Man kann dann auch neue kaufen. Der kann man dann aber aber Geld ausgeben, weil das ist dann so ein Loot-System, wo man, wo man auch wo man Geld ausgibt dafür, dass man Upgrades, Perks, äh, neue Charaktere freigeschaltet bekommt. Ähm, und die haben halt äh, teilweise eben, das sind so Sturmsoldaten und die haben die, vor, die vorgegangen Fertigkeitssätze dabei und dann gibt man das Vierte irgendwo auf einem Planeten oder auf einer eine Karte. Teilweise habe ich das Gefühl, sie sind von, von der Singleplayer her, das sind Kampf ein bisschen Kampf vorgekommen, mhm. aber nicht alle, die ich gesehen habe, also bin ich wirklich nicht sicher. Und äh, da hat man eigentlich sieben Wellen zum Überleben.
0: Also so Horde-Style mässig? So ja, ja.
1: Sie, also die letzte Welle ist immer die, die gleiche, und dann muss dann muss man zurück zum Shuttle und dann müssen alle abhauen. Dann läuft nach oben rechts der Timer, da muss man so lange überleben. Und äh, der Timer auf Null ist, muss man im Kreis stehen, dass, dass, dass man heimkommt. Und die anderen sechs Wellen, die sind so etwas zuffi vergeben. Ich würde jetzt mal sagen, die Hälfte davon sind immer so äh, Kill alle Gegner. Und äh, andere sind dann wirklich, äh, wo man irgendwie irgendetwas muss gehen, hacken muss oder irgendetwas, muss gehen, drei, vier Sachen muss gehen, holen und irgendwo herbringen muss. Und äh, das, wird, das ist aber immer zuffi, was da kommt. Also das hätte man nie noch einstellen können auch Gegner und Maps, Also es ist nicht so, dass du auf der Map A immer auf Gegner B treffen. Das wird auch immer äh, rotiert. Also auf der einen Map spielen mal gegen, gegen Rebellen oder gegen Ketten oder gegen irgendjemanden. Das, das ist ein zu viel.
0: Wie, wie ist es denn mit... Ähm, also ist mir noch so nicht so ganz klar, weil die Wellen sind... Also laufst du noch um oder bist du mehr oder weniger immer so im gleichen Areal und wartest dann halt dort? Ja, du, du hast halt
1: einfach die Map, wo du frei drauf kann, kannst, du bewegen. Also bist nicht eingeschränkt, aber wenn du halt zwei, drei Mal gespielt. Hast du, dann weißt du ungefähr, wo das Gegner meistens so ist. Und wo das äh, Zielpunkt könnte sein könnte. Und auf gewissen Maps gibt es halt auch taktisch bessere Positionen, wo man einen guten Überblick hat. sammelt man hat sich das vierte oben, tut nachher ein bisschen, ein bisschen und Munition verteilen oder schnell Munition einsammeln und wartet, dass es startet. Weil die Gegner werden der mit jeder Welle immer stärker. Das okay. ist schon so. Also bei, bei der ersten Welle kommen mal so die normalen Fußgänger, die kleinen Soldaten. Und bei der sechsten, siebten Welle kommen dann teilweise die ganz grossen Brücken sogar auf der, auf der einfachsten Stufe.
0: Hat es denn auch etwas, das man nutzen kann? neben der normalen Waffenfähigkeit. und also jetzt ich nehme jetzt das Horde halt von Gears of War, wo zum Beispiel kannst irgendwie noch eine Barriere du oder einen eine, eine Gun irgendwo hinstellen, wo selber schießt. Also ja, das, ist das sind
1: halt die Fähigkeiten, die die verschiedenen Charaktere haben. Es gibt irgendeine, der eine Tour herstellen kann, es gibt eine, die eine, kann eine Barriere aufstellen kann, Verdeckung zu machen. Ähm, man kann auch noch so Buffs mitnehmen, dass irgendwie ein Sniper oder die Waffe 10% mehr Schaden macht.
0: Aber es liegt nicht auf der Map rum, wo das jeder kann oder so.
1: Nein, nein, das ist äh, charakterabhängig. Und dann macht so Sinn, dass man ein Team zusammenstellt, das vielleicht ein bisschen alles abdeckt. Hankerum gibt es ja noch die speziellen Apex-Missionen. Und dort hat es dann wirklich ganz schräge Modifiers drauf. Dass äh, alle Waffen außer Snipergewehr 50% weniger Schaden oder? Oder äh, Pistolen machen 100, 200% Schaden und alles andere macht nur 10% Schaden. Oder so irgendetwas. Und dann musst du okay. halt schon schauen, dass man den richtigen Charakter mit der richtigen Waffe dabei hat. Mhm.
0: Jetzt bei den Maps, du hast jetzt nicht gesehen, viel, es gibt. Das ist jetzt ja nicht der Hauptspiel. Aber sind, oder sind die etwas zu viel? Einfach, es gibt so viele Planeten, da gibt es fast unendlich viele Welten? Oder? Ich weiss
1: es wirklich nicht, wie viele es nicht? gibt. So vom, aus dem Kopf raus kann ich, mich, kann ich mich sicher an fünf verschiedene erinnern. Okay,
0: das sollte schon, schon mehr sein. Aber oder? ich habe
1: immer nur die Bronze, also die einfachste Mission, gespielt, weil der, der hat die Charaktere auch noch nicht aufgelevelt Ich habe einfach mal ein bisschen ausprobiert, um anzuschauen, wie es tut und habe mich ab Netzwerkprobleme aufgeregt zu verstehen.
0: Anders ah, das du dann schon, oder? Ja, das ist Peer-to-Peer. -peer. Ah, okay. Ist nicht immer wenn einer rausgeht?
1: Nein, der tut es teilweise sogar. Der macht sogar einen Transfer zum neuen Server. Das geht schon, aber teilweise halt habe ich gemerkt, wenn ich danach zum einen Kollegen herkomme, <lacht> ja, der fährt es extrem an Verlegen. Dann hast du wirklich geschossen und geschossen und die Gegner haben sich noch bewegt, aber der Balken war auf Null und da hat es ganz komische Effekte drin.
0: Neben Spaß, oh, das es jetzt ja nicht so schlecht vom Co-Part, also vom Online-Modus, also bringt das so etwas ein für, für einen Singleplayer? Irgendetwas oder gar nichts? Nein. Ne. Also, es ist wirklich wie ein komplett anderes Spiel.
1: Das, das ist äh, komplett eigenständig,
0: ja. Also, gibt keine Ressourcen, die kannst du übernehmen oder so? Irgendwie. Nicht, oh, das ich halt nichts
1: gesehen. Nein, alle Ressourcen, die man dort verdient, die braucht man auch für irgendwelche Lootkisten zu kaufen, die dann, dann äh, Upgrades oder äh, Medipacks oder neue Charaktere drin sind. Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass man das irgendwie in Singleplayer hätte können übertransferieren
0: können. Okay. Ja, ich mein, aber schade, das ist bei vielen Spielen ja so, aber die haben da vielleicht zumindest noch etwas übergeordnet. Sie nennen jetzt mal Uncharted, oder? Hast du hast da ja gleich noch im Singleplayer und im Multiplayer können Sachen einspielen können, dass da irgendwelche Special Effects oder so für Spiele Selber frei also, aber wenn es da gar nichts gibt, no, no, schade. Aber wenn es natürlich Spaßig ist, dann...
1: Ja, es ist relativ... Ist... Ma, es macht schon Spass also, und es ist relativ kurzweilig. So eine Mission geht es so, sag mal. Die, die ich jetzt gespielt habe, von zwischen 15 und 20 Minuten. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich dass man da stunden lang sich muss abmühen muss. Du
0: kannst ja heute eh fast kein rausbringen, ohne online gehen. Und
1: ja. äh, es macht halt mehr Sinn, wenn man zu viert, oder wenn, wenn, man nicht, wenn man die nicht alleine spielt. und Man kann sich halt die Gegenseitig auch wieder beleben.
0: Wie ist denn auch... Der Charakter selber eben hat ja so Okay. Aber also wegen dem Level oder so, es gibt ja nicht irgendeine Variante, dass, dass ich nicht mit dir spielen kann, weil ich es zum ersten Mal zocken oder so.
1: Nein, das, äh, ich habe damit teilweise mit Leuten gespielt, die sind irgendwie beim fünften Charakter schon auf Level 60 oben Okay. Also da, weil das man, das ist dann wie bei einem Call of Duty oder bei einem Battlefield gibt es so Embleme und Tags, wo man sieht, wie viel sie schon gespielt haben. Und dann muss das Leute auch einfach das fürchterlich, fürchterlich gerne stundenlang spielen. Und äh, da, bin ich froh, da bin ich teilweise froh <lacht> gewesen, dass äh, jemand dabei war, der die Mission schon kennt hat. Oder wo ja, die gute Position auf der Map kennt hat.
0: Mhm. Okay, äh, hast du noch etwas zum Multiplayer oder wenn wir zum Fazit
1: kommen? Ja, von mir aus können wir rübergehen, zum Fazit. Dann schieß mal los. Ja, es ist ein gutes Spiel. Sicher okay. Von mir aus gesehen ist es nicht das beste Mass Effect. Es hat also zwei, also zwei, drei Sachen drin, die wirklich mit, mit langer Spieltour ex extrem von nerven. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Titel. Die Story, die erzählt wird, ist äh, recht eindrücklich. hat auch noch ein paar unerwartete Wendungen drin. Also Singleplayer-Content wie dem da viel geholfen. Also auch, für, auch für einen Vollpreis. ich also hat jetzt mal gesagt, wenn man pressiert hat man immer noch 30 35 Stunden wahrscheinlich. Ja. Als äh, durchschnittlicher Spieler jetzt es nicht für, für einen dran <lacht> Ja, ähm, das Kampfsystem ist halt ein bisschen einfacher geworden. Dafür, ich bin halt ich bin immer ein bisschen Fan von Open-World-Spielen, weil man teilweise ein bisschen andere äh, Möglichkeiten hat, für Gegner äh, auszuschalten. Das hat mir auf jeden Fall Spass gemacht. und wenn da ein, und vor allem Computergegner sind teilweise wirklich nicht die hellsten. Die gehen einfach irgendwo in Deckung und warten drauf und haben der Kopf auf und warten Drauf, dass man ist
0: Na gut, wenn ja. du als, als Böse, Bösewicht oder als Rasse Geisel heisst.
1: <lacht> ja, die... Äh, nein, das ist eigentlich... Das ist, irgendetwas, das ist etwas von den Hinterbliebenen, die im Weltall ist oh, okay. äh, Die Bösewicht heißen es Kett. K-E-T-T geschrieben, mhm. aber die sind wohl auch nicht die Hälfte.
0: Ja, ja Kit haben sie es nicht vernehmen.
1: Nein, der Name ist für <lacht> gewesen. Und David <lacht> Hasselhoff <lacht> habe ich ja nie gesehen. Also die Fans von der Serie die werden so spielen und die dann im Netz ausrufen, was noch alles nicht passt hat. Aber sie werden es durchgespielt haben, aber ohne neue Einstiger oder die die Serie vielleicht noch nicht kennt oder sich mal damit anfreunden. Also gesehen jetzt kein Problem, weil man muss kein Vorwissen haben, was vorher passiert ist, weil es teilweise Anspielungen hat, die ich dort einfach cool gefunden habe oder gewisse Sachen noch erklärt worden sind oder darauf hingewiesen worden
0: Okay, aber eben es ist nicht wie jetzt schon wirklich klar Trend. Also Mass Effect 1 bis 3, das ist ja wirklich eine Trilogie gewesen. Hat es ja auch Sinn gemacht, dass man ja, alle gespielt hat, oder? Also, klar, es hat uns auch anders gegangen. Aber da, wie du sagst, Anspielung wie in einem Film, wenn sie einen Reboot machen, oder? Genau,
1: also es ist wirklich komplett Trend. Also ich nicht irgendwelche oder Games von einem anderen Mass Effect übernehmen. Okay. Das ja, ist das wirklich ist ein Neustart.
0: Okay. Ja, aber es klingt jetzt also nicht schlecht, äh, eben, wenn man so, ich glaube, der eine oder andere vielleicht äh, gerade, wo es ist, geschaut hat, am Mass Effect, wo die zu wissen, die Werte, wo du wissen, was ist, der ist überrollt worden. Eben über die Grafikfehler, das hat ja wirklich alles ein bisschen äh, überrollt. Das gibt es immer wieder mal. Assassin's Creed hat das auch gehabt, wo man denkt, hey... Äh,
1: ja, also im Vergleich zu was ich von Assassin's Creed gesehen habe, ist das also bei Mass Effect nicht schlimm gewesen.
0: <lacht> ja, nein, aber ich meine, wo ich damals muss sagen muss, wie wäre es? Weisst du, es ist ja dann viel nur Hören sagen und, und Video auf YouTube gesehen und nicht. Die meisten Leute haben es ja nicht gespielt, ähm, die dann nachher euch das auch zugeben. Kann man also schon sagen, schlussendlich ist es eigentlich ein, ein gutes Spiel. Was ist eigentlich deine Lieblingsmasse, wenn du sagst?
1: Ja, wahrscheinlich äh, schon zu 3. Schon das 3, okay. Weil
0: das einfach der Schluss war sozusagen.
1: Ja, und das ist ja das Aus Ausgereifteste Weil ja. das, ist, das ist das, was mich hier so also ein gestört hat. Das hier hat auch ein bisschen das Polishing gefehlt, habe ich das Gefühl ob schon, ich, ob schon die ja Spiel Spielserie schon lange machen, so, es hatten so also kleine Sachen drin mit dieser ganzen Open world hier, das wäre wahrscheinlich im Nachfolger, haben sie das noch ein bisschen besser poliert und aufgehört.
0: Also so ein bisschen ähnlich wie ich zum Beispiel z.B. Eis finde. Dort war ein weniger äh, der Rollenspielaspekt, Also der hat mich gut gedaukt. Aber dort ist Shooter sehr, wo hast du gemerkt, das ist nicht in das mit, Da sind sie massiv besser im zweiten Teil. Ja, das und,
1: ist jetzt hier. Also Ich habe es jetzt eben mit dem Controller gespielt und ich habe es super easy gefunden. Also. Ich
0: meine, eben, weißt du, wenn du also so sagst, okay, es hat so Kleinigkeiten, es ist halt eben, ist auch im Prinzip ein neues Team, kann man eben sagen, ja, es, der Teil 1 ist ja auch nicht der perfekte Teil. Ja, es klingt gut. Also, vielleicht lohnt es sich gleich mal bei mir zu laden. Ja. Jetzt kommt ja dann im Sommer. Also wir haben noch viele Games, die wir besprechen können. Aber insgesamt gibt es dann mal ein bisschen. Äh, vielleicht gibt
1: es noch ein Sommerloch.
0: Ja, also spielerisch gibt es ein Sommerloch. Wir haben ja schon ein bisschen geschaut. Wir dann ja immer ein bisschen planen es schon ein bisschen Pause. Wobei das Sommerloch wird ja dann durch die drei äh, Ankündigungen dann ein bisschen gefüllt. Aber im Prinzip wirklich zum richtigen Spielen gibt es dann etwas. Und ich glaube, das dünnt ihr Also, Ich würde mir sicher anschauen. Und ich denke, nach der Besprechung hier sollte so der dran der vielleicht ein bisschen zögert hat und denkt, dann äh, kann es schauen. Und es gibt ja schon jetzt damals Aktionen, wo man sich ein wenig günstig
1: Ja, und also für die jetzt weiss ich gar nicht, ich habe sie ja auf dem PC eigentlich aus einem Grund gespielt, weil ich ja irgendwie 10 Stunden gratis anspielen
0: konnte. Ja, aber du hast natürlich EA Access gehabt.
1: Ja, also, ist, das, ist das Teil von EA Access okay Teil drum Darum habe ich, ich dort das ein paar Stunden mal gespielt und gedacht, da ah, mal das macht mir Spass, äh, kaufen wir. Und ich habe nicht von vorne anfangen, darum habe ich dann auf dem PC gespielt.
0: Genau, das ist das coole an EA Access wo es ja nur auf Xbox und auf PC gibt. Man kann eben spielen, es wird dann angerechnet und bei alles, was man freischaltet, hat man dann auch schon. Das Ja,
1: also direkt weitergespielt mit dem gleichen 11 game Das
0: ist eigentlich noch eine coole Sache. Aber ist natürlich wieder Monat... ...jeden Monat ein paar Fremder. Das ist ja in der heutigen Welt normal. Alles kostet jeden Monat etwas.
1: Ja, da habe haben gerade die Leute für Candy Crush mehr aus pro Tag als EA Access pro Monat gehabt. Das stimmt, ja. Ich
0: muss einfach erwähnen, dass es nicht kostenlos ist. nicht es 4 Euro. Genau, 30 Tage. Es ist leider schade, dass es, gilt nicht, also es ist nicht kumulativ also sprich im Sinne von oder kumulativ, einfach Ich kaufe es einig und hast es dann auf der Xbox und auf dem PC. Also, man muss es individuell kaufen. Okay. Es ist gleich teuer, aber die 4 Euro ist halt auf der Xbox und 4 Euro. Ein bisschen schade. Aber kann ich kann ja auch verstehen. wir sind ein eine Haufe, Games, die man dann auch auswählen kann. Mass Effect. Andromeda noch Noni ist also noch nicht kostenlos, aber ich glaube glaub, sogar ältere Mass Effect. alle. Also, auf dem PC sind alle drei dabei. Genau. Ich glaube auch auf der Konsolen auch. Also, auf xbox weil Sie machen doch nicht so einen riesen Unterschied dass Games angeht. Ah es geht einfach ab und zu Games auf nicht auf PC erschienen sind und umgekehrt. Okay, so Oli, danke dir. Ja, bitte, gerne geschehen. Wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer, äh, ja, äh, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche natürlich eine schöne Zeit, weil wir werden schon wieder kommen. Um, dafür haben wir es heute ein bisschen länger gemacht, weil wir jetzt ein bisschen längere Pause kennen. Das haben wir heute mal so eine halbe Stunde nicht ganz. Aber äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wünsche eine schöne Zeit. Tschau zusammen. Tschüss zusammen.